0: Leichtigkeit mit Nikola, Dein Podcast für moderne Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensfreude. Von und mit Nikola Richter. Denn Leben lohnt sich. Moin. Mein heutiger Podcast dreht sich um das Fahrzeug. In meinem Fall ist es ja mein Wohnmobil und hat immense Bedeutung. Und deshalb habe ich diesem Podcast den Titel gegeben, mein Fahrzeug, mein Zuhause. Also mein Fahrzeug ist von extremer Bedeutung. Ich habe mir mal überlegt, was ist eigentlich der Worst Case, wenn ich dann unterwegs bin mit meinem Wohnmobil, mit meinem Hund und reise oder was auch immer. Und der Worst Case ist, ich gehe mit meinem Hund spazieren und das Auto ist weg. Dann ist sozusagen alles weg. Und deshalb ist das Fahrzeug, wenn du dein Zuhause in ein Fahrzeug legst, von extrem zentraler Bedeutung, finde ich. Ja, was ist zu beachten? Ich versuche mich kurz zu fassen. Ich habe den Podcast schon einmal vorgesprochen, das war eine halbe Stunde. Ich versuche das jetzt ein bisschen mal zu konzentrieren und auf die wichtigsten Punkte zu bringen. Also die Punkte, die so einfach organisatorisch drumherum zu beachten sind. Das ist einmal die Sicherheit. Also ich habe mir tatsächlich von VeloCate, VeloCate, Velo wie Fahrrad auf Französisch, Kate mit C-A-T-E, VeloCate.de, habe ich mir einen GPS-Sender einbauen lassen. Obwohl ich total gegen Kontrolle und dieses ganze Digitale so grundsätzlich bin, habe ich mir diesen GPS-Sender einbauen lassen, so dass man immer erst einen Schrank auseinandernehmen muss, um daran zu kommen. Und das Besondere bei Velocate ist, dass du nicht ständig eine SIM-Karte bezahlen musst, weil du hast ja sozusagen eine telefonische Anbindung ne? und die Velocate, die verkauft das einmal. Ich glaube, ich habe für meine Sachen 550 Euro bezahlt und dann hast du lebenslang praktisch diesen Service und wenn dein Auto weg ist, du schaltest das halt auf Alarm dann ein, wenn das Auto weg ist oder wenn es erschüttert oder wenn es seinen Platz verlässt, dann kriegst du eine Nachricht auf dein Handy und dann kannst Du Im Notfall kannst du bei Velocate Alarm auslösen und die haben zu sämtlichen Polizeistationen, ich weiß nicht, ob in allen Ländern, aber ich glaube ziemlich weit, haben die Verbindung, sodass sie sofort diesen GPS-Sender natürlich weiter verfolgen können, wo das ist und entsprechend die Polizei darauf ansetzen können. Das hat mir ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben, weil das wäre ja wirklich der GAU, alles ist weg. Also es geht ja noch nicht mal nur um den Wert, den habe ich ja entsprechend versichert. Aber es geht ja darum, dass da, du hast dir so viel überlegt, was in deinem Wohnmobil drin ist und äh, deine persönlichen Dinge und es ist alles entsprechend deine Ordnung und so. Das, das kannst du ja nie wiederfinden. Ich habe zusätzlich eine Lenkradsperre und eine Kupplungssperre. Ne? Die macht man, da zieht man das Pedal hoch und hakt das ins Lenkrad ein, dass also ich ich habe mir sagen lassen, dass bei Dieben, die was planen, es darum geht, dass sie schnell sind. Das heißt, wenn sie sehen, oh Gott, da muss ich erst noch die Kralle und die Fenster sind gesichert oder was weiß ich, dann nehmen sie sich ein anderes. Genau, das waren eigentlich so die Hauptsachen. Dann war natürlich die nächste Überlegung. Ich habe eine Freundin, die auch viel alleine mal rumgereist ist. Die hat gesagt, ich brauche eine feuerfeste Tasche für Papiere. Ne? Ganz wichtig. Habe ich dann auch besorgt. Gibt es ja alles relativ günstig. Ne? Und auch eine wasserdichte Tasche. Also wenn ich baden gehen will, natürlich kann ich das Auto offen lassen und hoffen, dass der Hund sich dann zur Wehr setzt, wenn hier Diebe einsteigen. Aber wenn ich den Schlüssel mitnehmen zum Schwimmen oder mit Hund unterwegs bin, und ich will schwimmen, dann kann ich, muss ich einen Schlüssel am Strand lassen oder so. Und da gibt es eben auch Taschen, die bindet man sich um Bauch. Und gut ist, das fand ich pragmatische Lösung. Naja, was auch klar ist, ich habe dann eine Tasche, wo dann genau die Sachen drin sind, die ich mitnehme. Meine Brillen, mein Handy, mein Geld und das sind so meine Sicherheitsvorkehrungen. Man kann natürlich noch viel mehr machen. Am attraktivsten sind wohl auch Außenleuchten, die angehen. Entweder als Bewegungsmelder oder wenn ich es einschalte, also wenn ich oben in meinem Alkoven liege und da ist Gerumpel oder ich merke, da ist jemand an der Tür, dann kann ich die Außenlichter anschalten und dann strahlt praktisch das ganze Umfeld. Aber soweit bin ich jetzt nicht gegangen. Aber das soll am abschreckendsten sein, weil die in dem Moment sich natürlich beobachtet fühlen. Also das war also ein Thema, die Sicherheit. Dann geht es natürlich um das Fahrzeug selbst. Also das Wichtigste, du musst dich drin wohlfühlen. Ich habe ja am Anfang, weil ich nicht so viel Geld hatte, einfach den erstbesten Sprinter gekauft. Mit dem Ergebnis, dass das Dach undicht war. Mit dem Ergebnis, dass die Elektrik überhaupt nicht funktioniert, also überhaupt also lebensgefährlich war. Die Gasgeschichte nicht formgerecht und so weiter. Und eigentlich alles zwar gute Komponenten waren, aber schrottig verarbeitet. Und als ich dann bei der Werkstatt damit hinfuhr, damit die so das Nötigste daran machen, da sagte er, du, da kannst du doch nicht jetzt mit losfahren. Also ist das echt jetzt dein Ernst? Und mein Hund wollte auch nie in dieses Auto einsteigen. Never ever, die muss ich da echt reinprügeln. Also das war das war auch echt, also auf den Hund sollte man hören. Und dann hat der Werkstattmensch, der hat mir dann gesagt, du guck mal, ich habe hier was anderes für dich. Und jetzt habe ich halt mein Wohnmobil, das ist zwar 22 Jahre alt, hat 210.000 oder so hat das gelaufen, als ich das gekauft habe. Und er sagte mir, du, diese alten Motoren, die haben großen Hubraum, kleine Leistung. Das Ding fährt noch 400, also das fährt 400.000, das fährt 500.000, die sind nicht kaputt zu kriegen. Die heutigen Modelle, die moderneren, die haben kleinen Hubraum, große Leistung, ne? die kommen dann auch die Berge hoch und werden nicht von LKWs überholt und so weiter, wo ich dann immer so ein bisschen neidisch immer drauf gucke, wenn ich da irgendwie im ersten Gang hochstotter oder auf der Autobahn dann 85 mit Gegenwind hinkriege, aber die gehen einfach schneller kaputt. Und heute wird ja auch ganz viel Elektronik eingebaut, was sich auch manchmal gar nicht mehr richtig reparieren lässt. Da musst du mal gleich austauschen und auslesen und so. Und deshalb bin ich ganz glücklich mit meinem Wohnmobil. Und auch, weil ich Marke Eigenbau kennengelernt habe, bin ich überglücklich, dass ich jetzt ein komplett werkseitig vorinstalliertes Wohnmobil habe. Hier funktioniert alles. Also die Jalousien nach 22 Jahren, die rutschen hoch und runter. Ich kann Fliegengitter oder nicht ich kann alle Fenster öffnen. Es ist überall hell. Also es ist auch super gut gepflegt. Das kommt bei meinem jetzt dazu. Das ist ja der Nachteil, wenn das total verwohnt ist. Ne? Aber ich habe ein total gepflegtes Wohnmobil bekommen. Das sah aus wie neu. Und wenn das alles werkseitig ist, dann liegen die Leitungen richtig, die Elektrik. Es passt alles zueinander. Es ist TÜV geprüft. Also ich habe noch nichts gefunden, was hier ungünstig ist. Also jede Ecke ist genial ausgenutzt. Und ich habe eine Küche, ich habe einen Kühlschrank, ich habe im Schlafzimmer letztendlich meinen Alkoven da oben, ich habe ein Wohnzimmer, wo ich auch eine längere Liege drin habe, ich habe ein Bad mit Dusche, ich habe einen Kleiderschrank. Also, es ist, also ich habe eins nur mal so für die Insider ein Fiat Ducato Knaus. 6,13 Meter lang, 3,4 Meter hoch. Ist alles ein bisschen ungünstig. Unter 6 Meter ist gut für die Fähre und so weiter, aber egal. Und es ist aufgelastet auf 4 Tonnen. Und das macht natürlich einiges schwieriger. Aber ich möchte es nicht missen. Ich habe eine Zuladung von 800 Kilo gehabt, die ich tatsächlich brauche, weil ich ja mit meinem Hausstand unterwegs bin. Und alleine Hundefutter, meine Vorräte, Hund und ich, das sind ja auch schon, ich weiß nicht, 200 Kilo oder so. Also das kommt relativ schnell zusammen. So, also das heißt... Marke Eigenbau Vorsicht. Eine Freundin hat sich einen Kastenwagen gekauft von einem, der damit in Marokko war und das selbst gebaut hat. Der hat dann praktisch in der Wüste hat er, wenn er geduscht hat, unten die Klappe aufgemacht und da war das Wasser weg. Das geht hier natürlich nicht so und das war also sehr schwierig, einen Speicher nachträglich dicht zu kriegen und da unterzusetzen. zu setzen und ich weiß nicht, was alles. Also Marke Eigenbau, dann muss man sich das schon alles sehr gut erklären lassen und es muss alles funktionieren und du guckst dir das an und fährst und probierst alles aus und wenn es dann okay ist, dann ist es gut. Aber wenn man keine Ahnung hat, so wie ich, und dann ist dieses Vorinstallierte richtig, also eigentlich das Richtige. Nun magst du denken oder sagen, ja, dann musst du auch entsprechend Geld haben. Ja, ich weiß, ne? im Moment ist es auch noch so, dass die Dinger da leicht 60, 70.000 kosten oder ab 50 irgendwas Neueres. Aber ich bin froh mit meinem alten Modell. Das hat dieses Digitale nicht, es hat keine Kontroll-Sonstwas-Geschichten da drin und es ist alles funktionabel. Das nächste Thema ist Veränderung am Bestand. Also ich bin ja super glücklich hiermit, aber das Einzige, was hier wirklich fehlt, ist eine größere Batterie und eine vernünftige elektrische Anlage, weil ich online arbeiten möchte und dafür brauche ich verlässlich Strom. Naja, und dann bin ich bei meiner Autowerkstatt gewesen, da war auch ein ganz Pfiffiger, der ganz viel konnte. Und er sagte, das habe ich noch nie gemacht, aber habe ich Bock drauf und habe ich gedacht, oh ja, der ist Pfiffig, das soll er mal machen. Der hatte auch elektrisches Verständnis, ich habe ja auch mal einen Handwerksbetrieb für, für Solarenergie gehabt, also so ein bisschen wusste ich auch. Habe die Komponenten dann ausgesucht, bestellt, neue Solarmodule oben, die genau in die alte Fassung passten, dass ich nicht nochmal Dachdurchdringung habe. Und ja, und dann kamen die Komponenten und er fing dann an. Und das dauerte erst, weil er noch zwei Wochen Urlaub hatte und dann noch eine Woche was anderes und so weiter. Jedenfalls, irgendwann meldete er sich. Und sagte, kann es kommen, ne? Und ich so, geil, fertig. Jetzt erklärt er mir, wie das geht. Super. Ich hatte noch sieben oder zehn Tage und habe gedacht, da passt ja alles besten. Fahr da froh gelaut hin. Und dann sagt er, du, ähm, ich zeige dir jetzt mal ein paar Sachen. Erstmal zeige ich dir das, was funktioniert. Und ich schon, oh, 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 oh. <lacht> oh weia. Und dann sagt er, guck mal, da hier die Batterie, die ist super eingebaut. Die passt da genau in die Nische. Über den Radstand ist das nicht genial? Ja, toll. Und guck mal, hier in der Sitzbank, da habe ich sogar den weggebracht. Wechselrichter und den Ladebooster untergebracht. Ja, toll, sieht gut aus. Na, und ich habe das hier auch alles angekabelt und die Solarlicht auch und konnte die alten Kanäle benutzen und guck mal hier und du siehst hier auch eine Anzeige, Solar läuft und so. ist er ja toll, hört sich ja alles gut an. Und dann sagt er, ja, jetzt kommt das, was nicht funktioniert, deine Bordelektrik ist irgendwie nicht mehr funktionsfähig. Bordelektrik heißt, ich habe hier so ein Panel eingebaut, werkseitig. Da habe ich Wasserstandsanzeigen für die Tanks, ich habe Batterieanzeigen von der Bordbatterie und von der Autobatterie und ich habe Lichter, die ich einschalten kann, die gingen dann auch nicht mehr und Lüfter in der Küche und Wechselstrom ging auch nicht mehr und der Kühlschrank geht auch nicht nicht mehr und so. Und hat gedacht, ja, also da fehlt ja nun doch noch wesentliches. Ne? Sagt er ja, aber du, guck mal hier. Und dann habe ihm ja die Anleitung gegeben, da waren die elektrischen Schaltpläne drin und er hat versucht, das dann zuzuordnen und griff dann da in den Sitz und er holte da einen Kabelsalat raus, wo er sagte, du ganz ehrlich, wenn ich damit anfange, also ich weiß auch nicht, ob ich damit zu Ende komme, weil. Hm. So, und das Problem war jetzt, dass die alte Bordelektrik, die hatte ein Gehirn drin. Und dieses Gehirn wollte selber die Batterien überwachen. Und nun haben wir ja neue Komponenten drin gehabt und wollten jetzt einfach nur der Bordelektrik den Strom von den Batterien zuweisen. Und dachten, wir klemmen jetzt einfach mal unser Gehirn einfach mal jetzt an die Bordelektrik an, auf den Verteiler. Und dann bieten wir die Spannung und dann muss das laufen. So, nun war es aber so, dass die Bordelektrik ein eigenes Gehirn hatte und das nicht aufgeben wollte. Und sich nun immer gefragt hat, wo ist denn jetzt die Spannung von der Batterie? Und wenn sie keine Spannung hat, die Batterie, dann leite ich natürlich auch nichts durch. Weil dann kann ich ja die Batterie kaputt machen, die aber ja gar nicht da war. Also das war das Problem für die, die es interessiert. Und dann sagt er, ja, jetzt weiß ich auch nicht. Und außerdem muss ich jetzt hier auch mal andere Sachen machen. Ja, tolle Wurst. Also eigentlich hätte ich der Werkstatt sagen müssen, du hast den Auftrag angenommen. Jetzt sieh zu, dass du es hinkriegst. Aber die standen ja total auf dem Schlauch. Und ich hatte vom Bekannten gehört schon mal, wenn du was mit Elektrik brauchst, Wohnmobil, dann geh zu K-Elektrik. Das war bei mir da im Nachbarstadtteil ich da angerufen, habe die Lage erzählt und dann sagt er, ja, du komm mal in vier Wochen. Und ich so, nee, in sieben oder zehn Tagen, ich weiß nicht mehr genau, fahre ich los. Sag mal, kannst du das nicht irgendwie angucken oder so? Und sagt er, ja, nee und so. Sag ja, aber ich weiß jetzt echt nicht, was ich machen soll. Na gut, dann komm mal morgen. Und dann bin ich da hingefahren. Dann ist auch noch, ich habe das von der Werkstatt abgeholt, von der alten und da zur neuen hingefahren. Dann stell den Motor aus und dann sagt er, ja, fahr mal nochmal ein Stück vor. Und dann war die, war die Batterie tot, ne, wegen der... Fehler in dem System. War natürlich peinlich. Ne? Du musst ja erstmal wieder mit dem Batterieladewagen kommen und, und so weiter. Okay. So, und dann meiner ja dann, ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Wir versuchen es tun. Es kann sein, dass wir nach einer halben Stunde wissen, wie es geht. Es kann sein, dass wir das nach zehn Stunden noch nicht wissen. Musst du wissen, ob du es hier lassen willst. Und ich, ja, pf, was soll ich machen? Ich habe keine andere Chance. Dann mach mal. Ja, 110 Euro die Stunde. Ne? Plus Mehrwertsteuer, wenn du eine Rechnung willst. Ja, alles klar. So, Ende vom Lied, nach drei, vier Tagen rief er an und sagte, ja, du, wir haben es jetzt irgendwie funktionsfähig gekriegt, ein paar Funktionen fehlen, 1.100 Euro, kannst abholen. Dann bin ich hin und dann hat er mir das eben gezeigt und eben wie aufwendig das ist. Sie müssen jedes Kabel einzeln nachvollziehen, wie das in der Bordelektrik drin ist und wie das nachher durchschaltet und ich weiß nicht was. Jedenfalls war ich froh, dass es überhaupt ging. Ne, der Kühlschrank konnte jetzt nur noch Landstrom und Gas, aber okay. Küche war auch eingeschränkt, Licht war irgendwie so ein bisschen, aber ich... Konnte damit um und war nur froh, dass ich los konnte. Und deshalb mein Tipp, wenn ihr ein bestehendes System zur Änderung gebt, sucht euch einen Profi. Also ich bin ja jetzt in, in Schweden so schon fast zum Ende der zweiten Reise, Skandinavien. Ich war ja vorher in den Balkanländern. Jetzt strömt aus dem Kühlschrank, wenn der Betrieb ist, Gas in den Innenraum. Geht natürlich gar nicht. Und ich habe mir jetzt einen Knaushändler gesucht in Hamburg, und habe den gefragt, sag mal, haben Sie eigentlich da Elektriker, die da richtig firm sind? Und er so, wir haben hier nur Elektriker, die seit 40 Jahren machen wir nichts anderes. Also die Frage verstehe ich jetzt nicht. <lacht> Aber das rührt natürlich von meiner Erfahrung. Nun werde ich das also nochmal in die Knaus-Werkstatt geben. Und die sollen dann den Kühlschrank erneuern, weil 22 Jahre alter Gasabsorber-Kühlschrank das ist, glaube ich, jetzt auch strommäßig jetzt nicht so attraktiv. Und selbst das traue ich mich nicht, da einfach jetzt ein Modell zu kaufen. Da müssen die Lüftungsschlitze passen. Also es ist im Detail, wenn man Bestand verändert, dann sollte man wissen, was man damit tut. Also man kommt in Teufelsküche, wenn man ein altes System aufmacht, ein bisschen auseinandernimmt und dann nicht mehr weiter weiß. Also, also das wären jetzt so meine... Meine Tipps fürs Wohnmobil, das Alter, der Kilometerstand, haben mir jetzt nicht so die Sorgen gemacht. Ich habe der Werkstatt vorher gesagt, bitte alles nochmal durchgucken. Es leckte plötzlich Öl, da hat er ganz unten die Öltöpfe erneuert. Das war auch nicht richtig erkennbar und insofern... Also das Fahrzeug, das ist wirklich natürlich zentral. Ne? Also wenn das liegen bleibt, dann bist du da, wo du bist und bleibst da erstmal. Ich habe immer einen Fehler gehabt, dass praktisch die ich mitten auf der Fahrt plötzlich Fehleranzeigen habe für das ABS-Blockiersystem. Und für die Bremsen und und nochmal für die Handbremse. Und das flackerte immer auf. Und dann habe ich gemerkt, dass die Spannung nicht mehr konstant ist, weil das Radio an und aus ging und solche Sachen. Und das haben die hat die Werkstatt irgendwie nie begriffen, nie hingekriegt. Vielleicht habe ich es auch nicht richtig breit genug nochmal gesagt. Jedenfalls... Das Ende war, dass ich jetzt in Norwegen wieder noch die ganze Zeit zurückgefahren bin in die nächstgrößere Stadt, weil ich Muffen hatte, dass ich in der Prärie, da ohne Menschen und so, plötzlich liegen bleibe und nichts mehr habe an Lichtmaschine. Und tatsächlich, es war die Lichtmaschine, die ist dann in dem größeren Ort in Norwegen, habe ich die austauschen lassen. Und da sagt er, du, es, es gibt zwei Modelle, das eine passt bei dir. Und das andere passt nicht. Und wir haben gehört, dass im Nachbarort eine Lichtmaschine vorhanden ist. Wir wissen aber nicht, welche. Und dann da musste der Monter rauskriegen, wie viel Ampere die hat, 80 Ampere und 8 ist meine Glückszahl und Lebenszahl. Und da wusste ich, das ist die richtige Batterie. Und sehe da, nach einer Stunde sagt er, jo, ist die richtige Batterie. Ansonsten hätte ich da vielleicht eine Woche warten müssen auf das richtige Modell. Das kann also passieren natürlich im Ausland, wenn man so gravierende Geschichten braucht wie eine Lichtmaschine, dass das eben einfach nicht lieferbar ist. Deshalb ist das Auto natürlich extrem wichtig. Eine Freundin sagte mir dazu, das Fahrzeug, das entspricht deinem Selbst. Ich glaube, das kommt aus der Traumdeutung. Das Fahrzeug ist dein Selbst. Deshalb kann man auch vom Fahrzeug einiges so auch ableiten, und wenn das selbst nicht funktioniert, dann kann man da auch entsprechend Parallelen finden zu dem eigenen Selbst. Und das war wieder unglaublich spannend. Also ich mag ja solche Hinweise und Tipps. Unglaublich spannend, da nochmal zu gucken, dass mein Selbst jetzt seit, ja eigentlich seit März mit einem Fehler rumfährt, den keiner findet. <lacht> und der dazu führen kann, dass ich irgendwo echt richtig liegen bleibe und da dann auch also da richtig Probleme mitkriegen kann und den Fehler keiner gefunden hat. Bis ich dann nachdrücklich immer wieder insistiert habe, meine alte Werkstatt angerufen, ihm nochmal erzählt, wann das genau passiert. Und das Ding war nämlich, der Fehler trat immer nur beim Fahren auf. Das heißt, die haben die Lichtmaschine geprüft, natürlich hochgebockt ne? in der Werkstatt und haben nie Fehler gefunden. Die haben alles untersucht, alles verbessert, Batterie, Lichtmaschine, der Fehler trat auf, wenn sie lief. Und das war natürlich ein bisschen hakelig. Aber das zu übertragen aufs eigene Leben, nur wenn ich unterwegs bin, dann tritt der Fehler auf und sonst kann ich keiner finden und so, das war schon echt richtig, richtig, richtig spannend. Also das wollte ich mal so loswerden zum, zum Wohnmobil. Also mit das Wichtigste, sich wohlfühlen, dass das intuitiv auch passt, ne? Und vielleicht auch sonst mal, viele sagen, vorher Probe fahren. Hatte ich natürlich überhaupt keine Lust zu. Wenn ich was haben will, dann kaufe ich das und probiere das dann aus. Durch mein Human Design ist das nun mal so bei mir. Aber ist natürlich auch ein wertvoller Tipp, dass man einfach mal ein, zwei Modelle ausprobiert, wenn man lange Vorlaufplanungszeit hat. Und mal guckt, ja, was stört mich denn? Was ist mir wichtig? Worauf kommt es an? Ne? Und vieles merkt man ja erst, wenn man unterwegs ist. Wenn du, wenn du wirklich guckst, dass du auch mit dem Wohnmobil unterwegs bist oder dir eins zulegen willst, ich glaube, dann sind da ziemlich wertvolle Tipps mit bei. Viel Glück, wenn du in der Situation bist. Und wenn du Fragen hast, immer raus damit, schreib mir. Ich habe ja die Webseite www.stress-auszeit-hamburg.de. Und auch wenn du was zu deiner Veranlagung wissen willst, dann melde dich einfach per Mail, per Telefon, findest du alles. Ne? Das war's zum Thema: Mein Fahrzeug, mein Zuhause.